2: Ob Schlange oder Fledermaus, fest steht jedenfalls, das neuartige Coronavirus hat erst Tiere befallen und ist dann auf den Menschen übergesprungen. Die Wissenschaft nennt dieses Phänomen Zoonose. Und solche Zoonosen stecken nicht nur hinter dem Coronavirus, auch HIV oder das Ebola-Virus sind so zur Bedrohung für viele Menschen geworden. Wir fragen uns deshalb, was kann man unternehmen, um künftig die Ausbrüche solcher neuartigen Viren zu verhindern? Heute ist der 30. März 2020. Mein Name ist Janne Köhler. Hi! Zurück zum Thema Eine Möglichkeit, woher das Coronavirus kommen könnte, sehen viele im chinesischen Wildtierhandel. Endgültig bewiesen ist das noch nicht und selbst wenn, zu Zoonosen kommt es nicht nur auf den vermeintlich absonderlichen Wildtiermärkten in Fernost. Wieso unser Umgang mit dem Tierreich Zoonosen begünstigt, weiß Professor Thomas Mettenleiter. Er ist Präsident des friedrich löffler instituts dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit und kann erklären, wieso
1: eine Virusübertragung von Tier zu Mensch überhaupt funktioniert. Nein, das kann ganz verschiedene Mechanismen haben. Zum einen muss man natürlich grundsätzlich schon mal sagen, es gibt keine besondere Barriere zwischen Tier und Mensch. Biologisch ist der Mensch Teil des Tierreichs und von daher ist das ganz natürlich, dass Erreger, die sich im Tierreich verbreiten, auch hin und wieder den Weg zum Menschen finden. Das kann durch direkten Kontakt passieren zu lebenden Tieren. Das kann im Einzelfall auch mal passieren äh, durch ähm, nicht entsprechend zubereitete Lebensmittel. Ähm, aber im Endeffekt gilt das Gleiche wie den Kontakt zwischen Menschen und die Übertragung zwischen Menschen auch.
2: Das Coronavirus soll ja von Fledermäusen stammen, ähm, aber von denen auch nicht direkt. Kann man das denn schon konstruieren, wie das Virus jetzt von der Fledermaus zum Menschen gelangt ist?
1: Nein, genau nachweisen können wir das im Moment noch nicht. Es ist so, dass es in Fledermäusen eine ganze Reihe von Coronaviren gibt und um genetischen Sequenzen, die ähnlich sind wie die des SARS-Coronavirus von 2002, 2003 oder auch jetzt des neuen SARS-Coronavirus 2. Von daher sind die Indizien schon sehr stark, die sagen, dass es wahrscheinlich aus einem Fledermausreservoir kommt. Ob es aber dann direkt auf den Menschen übergesprungen ist oder über einen sogenannten Zwischenwirt, also im Endeffekt ein, über ein Tier, das sich in der Zwischenzeit infiziert hat und dann als Brücke zum Menschen gedient hat, das können wir bis heute nicht genau sagen.
2: Wildtiermärkte in China stehen ja im Verdacht, dass das Virus dort übertragen wurde. Warum sind solche Märkte denn gefährlicher als beispielsweise Massentierhaltung hierzulande?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich überall möglich und wir haben ja auch Beispiele, ich erinnere mal an BSE und ich erinnere an Schweinegrippe, wo das durchaus auch einen anderen Weg genommen hat. In dem Fall ist es schon so, dass natürlich der Kontakt zu Wildtieren auf solchen Märkten besonders groß ist. Es werden auch Tiere unterschiedlicher Arten aus unterschiedlichen Regionen zusammengezogen oder zusammengeholt in diesen Märkten. Das heißt, da kommen natürlich auch die entsprechenden Erreger zusammen, sodass aus diesem Sammelsurium dann die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung auf den Menschen steigt. Das trifft aber nicht nur auf die Wildtiermärkte zu. Wir wissen das insbesondere von der Vogelgrippe, dass da natürlich, auch Geflügelmärkte zum Beispiel eine wesentliche Rolle gespielt haben.
2: Andere Experten, beispielsweise der Direktor des Berliner Naturkundemuseums, die weisen darauf hin, dass es auch einen Zusammenhang zwischen Zoonosen und Umweltzerstörung gibt. Führt die Zerstörung von Lebensräumen denn dazu, dass sich Zoonosen weiter ausbreiten können?
1: Na, Es gibt verschiedene Gründe für die zumindest gefühlte ähm, Anzahl von zunehmenden Zoonosen. Äh, da spielt die Lebensraumzerstörung sicherlich insofern eine Rolle, als der Mensch in Lebensräume vordringt, in denen er vorher einfach so häufig zumindest nicht zu finden war. Das heißt, die Möglichkeiten und die Frequenz des Kontakts zu Wildtieren in diesen Lebensräumen wird größer. Dazu kommen aber auch Faktoren wie zum Beispiel der Klimawandel, die zunehmende menschliche Bevölkerung. Das heißt, es kommt immer rein statistisch gesehen häufiger zu solchen Kontakten. Dann die Landnutzung insgesamt, die Urbanisierung und natürlich die Globalisierung. Das heißt also solche Übertragungsereignisse, die es schon immer gegeben hat zwischen Tieren, auch zwischen Tier und Mensch, die werden heute durch den häufigeren Tag vielleicht häufiger, aber insbesondere können sich natürlich dann auch sehr, sehr viel schneller um die ganze Erde ausbreiten. Und das sehen wir jetzt gerade ja.
2: Der Mensch ist biologisch betrachtet Teil des Tierreichs und eine Zoonose wie im Fall des Coronavirus daher kein Wunder. Es reicht nicht, wenn Umweltzerstörung die Tiere in die Städte treibt oder wir sie massenhaft als Nahrungsmittel züchten und handeln. Aber lässt sich eine Übertragung von Tier auf Mensch vielleicht doch irgendwie verhindern? Und was kann man aus der derzeitigen Pandemie lernen, um künftigen vorzubeugen? Professor Günther Schönrich ist stellvertretender Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité und hat da auch ein paar konkrete Vorschläge.
0: Viele Erreger kommen eben an bestimmten Schnittstellen in die Lage, dass sie den Menschen infizieren können. Und was ich hiermit meine, sind diese sogenannten Wettmarkets, Märkte, auf denen dann ähm, domestizierte Tiere mit Wildtieren zusammenkommen. Äh, in China äh, ist natürlich diese Art des Verwerdens von Wildtieren sehr stark in der Kultur verankert. Allerdings natürlich aus der Sicht der Virologen wäre es der denkbar beste Schritt, solche Wettmarkets ganz äh, zu verbieten, um diese Schnittstelle abzuschaffen.
2: Ja, dass sich das Virus jetzt äh, weltweit so rasant ausbreitet, das liegt ja an der Übertragung von Mensch zu Mensch. Und was können wir denn da jetzt aus der jetzigen Pandemie lernen, wenn wir das in Zukunft früher eindämmen wollen?
0: Wir müssen gut vorbereitet sein, besser vorbereitet sein, als wir das äh, in diesem Fall waren. Dazu äh, gehören unter anderem auch, dass man äh, auch schon an Impfstoffen Forscht, die möglich sind, das heißt an den sogenannten Impfstoffplattformen, sodass man diese Impfstoffplattformen auch sehr schnell adaptieren kann an den pandemischen Erreger, wenn er denn bekannt ist. Dann müssen wir auch äh, stärker forschen an Medikamenten, die solche zoonotischen Erreger dann in ihrer Ausbreitung unterbinden können. Der zweite Punkt wäre natürlich, dass man übernational äh, Institutionen schafft, die äh, spezialisiert sind, um quasi solche Pandemien im frühen Stadium einzugrenzen und zum Stillstand zu bringen. Da könnte man zum Beispiel an Einsatztruppen denken, an Gesundheitseinsatztruppen, wenn man so möchte, die dann letztlich genau an den Ort, wo sich eine Pandemie zu entwickeln droht, gebracht werden und dann durch ihr spezifisches Know-how in der Lage sind, auch eine frühzeitige Ausbreitung des Virus zu unterbinden.
2: Zoonosen sind also der Hauptgrund für Pandemien, wie jetzt durch das neuartige Coronavirus. Um dem vorzubeugen, ist vor allen Dingen gute Forschung wichtig. Eine andere Idee ist eine internationale Gesundheitseinsatztruppe, wie Professor Schönrich von der Charité sie vorschlägt. Wenn wir Zoonosen künftig verhindern oder zumindest eindämmen wollen, müssen wir aber auch über unser Verhältnis zu Tieren nachdenken. Das betrifft Geflügelzucht bei uns, ebenso wie die Wildtiermärkte in China. Das war Zurück zum Thema. Für Fragen, Lob oder Kritik schickt uns gerne eine Mail an kontakt at Wir freuen uns immer auf euer Feedback. Ich bin Janne Köhler. Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.